1: ¿Qué tal? Muy bien, bien, bienvenidos a todos, bienvenidos. Tenemos una magna entrevista, si se podría llamar que Tengo mu mucho gusto de, de entrevistar a Ana María Oliva de aquí. Muy bien, bienvenida, Ana María.
0: Hola, Miguel, bien hallada.
1: <risas> Qué bueno, muchas gracias por estar aquí, por este, asignarnos un poco de, de tu tiempo. Eh, sabemos que el tiempo de todos es valioso pero bueno, eh, yo tenía muchas ganas de platicar contigo de la... De, de, de las cosas que, que estás haciendo que son muy muy interesantes y para a todos eh, que, que conozcan un poco de Ana María Oliva es eh, ingeniera industrial primero, después máster en ingeniería biomédica, después estudió el doctorado en biomedicina y bueno, es una apasionada de la vida y, eh, este, y pues siempre está abierta a platicar, a dar un enfoque bellísimo de la vida a pesar de, este, de todo lo que pudiera decirnos que que va en contra o está en, en, en contra pero siempre encuentra el cielo en la tierra y esa es la, la visión la, la unión que nos que que a mí me une no porque también estamos en eso gracias por estar aquí de nuevo
0: pues es un gusto Miguel un gusto compartir contigo
1: qué bueno gracias gracias bueno pues este me gustaría platicar contigo acerca de este gran proyecto que tienes en, en, en puerta no el, el que te ¿Qué nació en ti? ¿Cuál fue el llamado para, para empezar a construir, ¿no? a, a cimentar una universidad? Uh -huh. ¿Y sobre qué es esta
0: universidad? Pues mira, le hemos llamado la Living University of Terrain, la universidad viviente del terreno. Y ese viviente tiene ahí mucho sentido porque es lo que está pulsante, es lo que tiene vida, es lo que está todo el rato en, en continuo crecimiento, ¿no? Y le llamamos el terreno porque parte de la idea de que el terreno lo es todo. Es decir, tú tienes la mejor semilla del mundo, pero si la pones en la arena de la playa, no va a crecer. Y tienes una semilla ahí medio medio, pero si la pones en una tierra abundante y buena y sana y llena de nutrientes, va a crecer. Entonces, lo que necesitamos cuidar sobre todo es ese terreno, es ese ambiente externo o interno que es el que nos permite mantenernos sanos y también florecer es el que nos permite expresar todo lo que somos, ¿no? Entonces surgió un poco de... Bueno, yo llevaba muchos años haciendo mis propios cursos y, y de repente ahora con todo esto de la pandemia, claro, de repente te das cuenta que nos han secuestrado la ciencia, que nos han secuestrado la historia, que nos han secuestrado el lenguaje, que nos han secuestrado en general el conocimiento, ¿no? Y entonces dices, ¿y cómo hacemos para para unir fuerzas, porque de alguna manera la estrategia siempre es dividir y vencerás, entonces la única estrategia contra eso pues es el unámonos porque vamos a ser mucho más fuertes. Entonces surgió muy, muy orgánicamente, muy, de forma totalmente natural, el decir, oye, vamos a, vamos a compartir gastos, Básicamente empezó desde ahí, ¿no? Desde decir, oye, es que mantener una plataforma en línea con todos los sistemas que tú sabes, pues empresarial, ¿no? Desde pasarelas de pago, el, el, toda la gestión de multidivisa que tienes que hacer, la, los software para hacer la, el, el Customer Relationship Management, o sea, el, todos los newsletters que envías a la gente, todos los correos, el tenerlo eso bien sistematizado, y eso lleva dinero y tiempo, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿y si nos juntamos y nos vamos organizando para que... Para que podamos todos hacerlo de forma más fácil y, sobre todo, cada uno pueda dedicarse a hacer lo que ama hacer. Entonces, hablé con, con algunas personas que conozco y que quiero desde hace años, como Artur Sala, que es un físico espectacular, que tiene un conocimiento increíble. Pero Artur, pues, no estaba dando ningún curso. Y decía, Artur, ¿cómo puede ser que no estés dando ningún curso con un conocimiento tan valioso y tan importante? ¿no? Y decía, porque, pues, bueno, pues eh, todo ese tema de logística es cansado. Es pesado, o sea, uno tiene que estar ahí, ¿no? Es como, eh, cuando tú emprendes, Miguel, y eso lo sabes tú también muy bien, cuando tú emprendes, emprendes porque tienes un sueño, pero eso no significa que tengas todas las habilidades que requiere el emprendimiento, ¿no? Tú puedes ser muy bueno comunicando, pero que la contabilidad, como a mí, por ejemplo, la contabilidad se me hace una montaña, o sea, eso es una cosa que dices, ¡ay, Dios mío! Yo pago a quien sea con tal de que me quite eso de encima, ¿no? Entonces surge de ahí, de, esa, de ese decir, oye... ¿Qué tal que nos unamos para hacer lo que amamos hacer? Y busquemos la manera de tener la estructura material suficientemente estable para que cada uno se pueda dedicar a hacer lo que ama hacer y no tenga que estar sufriendo que, ¡ay, que la newsletter no salió! ¡Ay, que me equivoqué al poner el grupo del, del sector! Porque uno no está en ese mundo, ¿no? Estás, surgió, construyendo,
1: ¿eh? estás construyendo como el terreno, para, para el ecosistema para, para, claro. para poder florecer cada uno de su, con su materia.
0: Claro, y, y la belleza fue que, que desde que lo empezamos a soñar, oye, fue creciendo, creciendo de forma súper orgánica, pero se ha ido acercando to, toda la gente que nos está apoyando en lo que necesitamos, ¿no? Pues desde Ana Carolina, con quien tú interactuaste, que es mi mano derecha, y es la que me soluciona todos los problemas técnicos, porque ella es ingeniera de sistemas y, vamos, sabe un montón de, de, de todos. Solo hace falta que le diga, oye, Anita, vamos a mirar. Sobre este tema, y inmediatamente ella busca, me analiza, el plapla y lo tenemos resuelto, ¿no? Desde Mila haciendo marketing, bueno, pues, pues todas las diferentes piecitas, pero siempre desde. O sea, yo creo que lo que nos caracteriza es que lo hacemos desde la pasión absoluta por lo que hacemos, ¿no? Por, por realmente poder estar centrado en lo que amas hacer. Esa claro,
1: de seguir la prisión. Y, y justo en tu página, de, debajo de lo que te gusta, más bien lo has estudiado, dice. Poder unir fuerzas para construir una realidad diferente.
0: Claro, es que... Dime, dime. No, que no podemos hacerlo solos. <risa> sí. ese, ese es uno de los aprendizajes, ¿no? Fíjate, desde una cosa muy sencilla, Miguel. Nosotros desde que estamos aquí viviendo tenemos ahí en el, en un patio de atrás en el que hemos puesto un huertito y unas gallinas. Bueno, ahí es cuando me he dado cuenta, fíjate que caída de pizza, que es que necesitamos hacer las cosas juntos. Yo no puedo estar en misa repicando, yo no puedo estar sacando adelante la universidad y a la vez estar resembrando lechugas, espinacas, tomates y, y todo, porque vinieron las hormigas y en una noche se lo comieron todo, y dices, es que necesitamos a alguien que sepa hacer eso mejor que yo.
1: Claro, claro, entonces estamos eh, bus buscando eh, la común unidad, otra vez la, la, la comuna, la, la... tú le llamas tribu, ¿no? ¿Eh? La, la, la cooperación, en lugar de ser divididos, como tú decías que la, al inicio, ¿no? que nos han dividido para vencer. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué nos hace falta para realmente vivir en, en unión? Bueno, en cooperación, no ni siquiera unión, pero en, en cooperación.
0: Pues yo creo que nos hace falta, primero, mucho trabajo personal. Porque aquí el gran riesgo ahora, que nos encontramos también, fíjate que hay como como una necesidad interna de mucha gente de empezar a agruparse, ¿no? Y estamos todos ahí buscando la tribu, buscando la, la comuna o la comunalidad, o como lo quieras llamar, ¿no? Gru buscando ese grupo de gente con el que puedas vivir y que uno cuide tus gallinas mientras tú le cuidas a sus hijos, ¿no? Algo así. En, en, en ese concepto tribal, ¿no? En el que todos nos apoyamos en, en las tareas y cada uno puede enfocarse en lo, que, en lo que sabe hacer. Pero ahí hay un riesgo que es que no hayamos encontrado antes quiénes somos antes de salir al grupo necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, porque es un riesgo el, el eso, el generar comunidades sin que, sin que uno haya hecho el trabajo interior, porque entonces saltan los egos, entonces saltan las, uh, el, el que no sabe qué hacer, la falta de autonomía, la falta de soberanía, no o sea, lo primero siempre es, primero hay que encontrarse a uno mismo, y, a, y luego salimos a encontrarnos con el otro. Yo lo separo ahí como si fuera posible separarlo. En realidad es un camino conjunto, ¿no? Vamos, es como tú te conoces a ti mismo y encuentras una pareja que te ayuda a conocerte más a ti mismo y a la vez estás haciendo ese trabajo doble, ¿no? Y quiero decir, a veces uno diferencia las cosas como si estuvieran muy extremas simplemente para comprenderlo. Pero creo que en la misma búsqueda de la, de la tribu, del apoyo, de la comunidad está la búsqueda de uno mismo, no podemos evitar una cosa, porque si no es cuando, pues lo hemos visto muchas veces también, ¿no? Proyectos de comunidad donde acaban tirándose los trastos a la cabeza.
1: Por, por rivalidad, claro, claro. Es, es que no, no, no tenemos esa eh, cultura, esa educación nuestra, justo la cultura es individualista, es, este, es totalmente separada del, del, de la otra casa, del otro... ¿De la familia?
0: Sí.
1: ¿Tendría, ¿Tendría que cambiar entonces el sistema de educación? ¿O cambiar la sociedad completamente?
0: Tenemos que cambiar nosotros. Si nosotros cambiamos, todo va a cambiar. Si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar. ¿Sí? A veces queremos que las cosas de fuera cambien. Pero es muy difícil cambiarlo de fuera si tú no has cambiado tu mirada. Es decir, en el momento en el que tú te das cuenta, por ejemplo, yo me di cuenta de que Nadie me había enseñado a pensar, me habían enseñado a creer y a memorizar, pero no a pensar. Yo me di cuenta, cuando tenía 17 años, estaba en lo que ustedes llaman la prepa, y, y estaba ahí en una clase y me preguntaban sobre la película de la misión, fíjate, la película aquella antigua de, tan, tan bonita, ¿no? y decían es que uh, esa, esa idea tan filosófica de sacrificar una vida para salvar a muchas, si eso era correcto o no. Me acuerdo perfectamente de ese momento en el que el profesor nos estaba poniendo esa disyuntiva de la película, ¿no? es de decir, bueno, es que se vale el sacrificar la vida de una persona por salvar a todo un pueblo y teníamos que decir qué pensábamos y yo me sentía profundamente insegura porque no sabía qué pensar, no sabía qué pensaba. Yo estaba acostumbrada a no pensar a que tú repites lo que te han dicho, pero nunca me habían enseñado a pensar. Y aquel profesor me pone una pregunta en la que yo tengo que decir lo que pienso. Y yo me siento tremendamente insegura. Y ahí me di cuenta, caray, nadie me enseñó a pensar. Entonces, la inseguridad que eso te genera te lleva luego a defender a muerte tus creencias, porque no tienes munición intelectual para defenderla. Cuando tú estás seguro de lo que piensas, y lo piensas porque tienes un, un criterio por el que piensas eso... Pues no te enojas, simplemente tú dices, oye, pues no, pues esto es así por esto, por esto y por lo otro y es obvio. <risa> y si tú no lo ves es que no lo quieres ver, pero es obvio, ¿no? Entonces tú no necesitas entrar a la guerra por eso. Entonces lo primero que necesitamos es recuperar la capacidad de pensar por nosotros mismos, ¿no? Y si nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, entonces de ahí es que surge el decir, no, es que yo a mis hijos no los quiero meter en el mismo sistema que crecí yo. Porque yo tuve que desaprender tantas cosas y entonces empiezas a cambiar cosas. Pero las cambias porque tú ya has cambiado tu mirada. Porque tú ya te has dado cuenta de otras cosas ahí fuera. Entonces necesitamos reconsiderar todo y necesitamos cambiar todos los sistemas. Pero solo lo podremos hacer si empezamos a cambiar por dentro. Es sí. decir, yo no, puedo, yo no te puedo decir, mira Miguel, es que a partir de ahora... Tienes que incluir a los demás en tu vida, no puedes tomar decisiones solo por ti, tienes que tener en cuenta al otro, pero tú no lo ves eso. Entonces, lo vas a aceptar o no en función de lo que, lo que para ti yo signifique. ¿no? Si yo significo algo muy importante, yo te digo, Miguel, tienes que hacer esto, tú lo vas a hacer porque vas a aceptar el principio de autoridad, pero no porque tú realmente lo sientas. Ahora, si yo te explico, mira, Miguel, tú sabes que tenemos un corazón, ¿verdad? Y que nuestro corazón tiene un campo electromagnético. Tú sabes que el campo magnético del corazón, que por cierto es 5.000 veces más fuerte que el de tu cerebro, se puede medir a, a, a más de medio metro de distancia de tu propio cuerpo. ¡Guau! Wow, eso es interesante, ¿no? O sea, tu, tu campo energético, el de tu corazón, se puede medir fuera de tu propio cuerpo. ¿Qué significa eso? Que tú no terminas donde termina tu piel. Que tu campo energético continúa más allá de lo que tú ves de ti y abraza a todos los demás. Entonces, cuando piensas, cuando piensas en ti, no solo tienes que pensar ese trozo que hay de la piel para adentro, o si quieres, dentro de tu coche, que es un poco como la la extensión de nuestro ser, ¿no? Si te tocan el coche, te duele tanto como si te tocan a ti. <risa> te ven un golpecito en el coche, ¿verdad? Está ahí alguien al parcando y le da un besito a tu coche y no, uno se pone loco. Pero bueno, es darnos cuenta. Nosotros no terminamos donde termina nuestra piel. Nosotros, mi energía no termina. Simplemente se amortigua, se mezcla. Ah, oye, eso me cambia la mirada. Eso me hace darme cuenta de que sí o sí tengo que incluir al otro en mí, porque es que físicamente, desde la física mesurable científica, es así. Somos campos que se mezclan. Ah, Entonces, cuando yo integro ese nivel de, de verdad, entonces todo cambia en mí. Entonces empiezo a darme cuenta que no es lo mismo caminar descalza por el pasto que caminar con zapatos. Y entonces puedo observar cómo me siento, y entonces empiezo a cambiar. Y cuando yo empiezo a cambiar, todo empieza a cambiar.
1: Todo. Somos. Eh, ahí es realmente que somos creadores. Somos. Pero, pero me he dado cuenta, y tú, tú te lo estás reafirmando, que somos creadores a partir del pensamiento, a partir de lo que pensamos. ¿No? Porque, porque a partir de lo que pensamos, creamos todo un. Un, un, un ambiente, una, una confirmación en el campo, me imagino, ¿no? Que, que, que se configura y se amoldea a nuestro, a nuestro pensar. No quiero decir sentir, porque es nada más nuestro, nuestra creencia de, 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 de poder hacer algo, de poder interpretar la realidad de cierta manera, ¿no?
0: Exacto, y ese, y ese es el truco. Sí, ¿Para ti qué
1: es el pensamiento? ¿Qué tan importante es el pensamiento para ti?
0: Pues mira, el pensamiento es, es una energía y es poderosísimo, es importantísimo. Fíjate desde la física, que yo siempre me voy a la ciencia porque es lo que conozco, ¿no? Sí, sí. Y porque además también me doy cuenta de que es un lenguaje común y que, y que genera menos alergias que si hablamos de otros lenguajes, ¿no? Entonces, <risa> la ciencia te explica, la física moderna te explica que hay tres niveles en la realidad. Y que hay una jerarquía, cuidado, que la palabra jerarquía no nos gusta nada socialmente, no nos gusta que nadie nos mande, no nos gusta que nadie tenga... Pero hay una jerarquía, hay, un, hay una serie de niveles en las que las cosas se hacen así. Y esa jerarquía es información, energía, materia. Es decir, primero está la información, que son los códigos. Esos códigos van a través de la, utilizan la energía para modificar la materia o para crearla. ¿Sí? los códigos que dirigen la energía, la energía transforma la materia. Eso lo podemos ver muy fácil cuando tienes un imán. Tú tienes un imán aparentemente inofensivo, está ahí, no, no hace nada hasta que le pones limaduras de hierro alrededor, o alfileres, o lo que tú quieras, ¿no? pero con las limaduras de hierro que se ve tan fácil. Y de pronto ves que esas limaduras, que es materia, se reorganizan, se organizan según la información que te está dando ese campo magnético. Es decir, hay una información y la energía utiliza esa información para modificar y transformar la materia. Entonces, cuando nosotros estamos pensando y pensar puede significar muchas cosas, porque nuestro cerebro puede hacer muchos, muchos procesos. Puedes tener un pensamiento que es lógico, puedes tener también intuición o puedes tener inspiración y todo eso entraría dentro del uso de nuestra mente en forma genérica. ¿no? Entonces, pues ahí ya vienen las definiciones de qué es un pensamiento, pero en realidad para mí un pensamiento es cuando tú utilizas, utilizas tu cerebro para acceder a una información que la puedes estar generando tú o la puedes estar simplemente captando de ahí. De codificando, sí. Exacto. Entonces, ¿tú qué, ¿esa información para qué te sirve? Información, energía, materia. El pensamiento en sí ya tiene una energía que contiene esa información y cuyo objetivo siempre va a ser transformar la materia. Va a ser transformar, va a ser transformar tu vida. Tú te anclas a la emisora de la queja y la crítica y tu vida va a ser una mierda, con perdón de la expresión, absolutamente. Pero tú te enroscas en la energía del agradecimiento y la alabanza y tu vida puede ser maravillosa y magnificente.
1: Claro. No, por
0: Porque
1: eso, hay una jerarquía. Sí, pero esa jerarquía tiene, bueno, es un patrón, ¿no? Es un patrón uh -huh. en el cual es, funcionan las cosas, ¿no? Dentro de una... Eh, que, bueno, ese patrón genera una matriz, ¿no? Es decir, lo, lo, lo vi clarito de, de, de que tiene un, es el patrón, la matriz, y nosotros el hilo el que vamos hilando en, el, en, esa, en esa matriz, ¿no? Para, que, que ya vamos construyendo. Este, hay otro, otro doctor en física que se llama Jean-Pierre Garnet-Malet. Buenísimo, a mí me, me ha gustado mucho eh, su, su, su forma de ver el doble para acceder a esa información, construirla en pensamiento y estar atento del pensamiento, de nuestros pensamientos para no causar eh, disonancia en nuestro terreno, en nuestra circunstancia, ¿no? para no causar potenciales malévolos que alguien más pudiera acceder a esa información, a ese pensamiento, no sé, en la nube, y poder eh, ya no sea potencial, sino sea este, ya eh, a realidad. Y ¿no? entonces la, la, la importancia de estar pendiente de nuestros pensamientos. Sí. Pero dos pasos atrás, decir, bueno, ese potencial, esa cosa que está en la nube, no es, no es del todo mía, sino es como del colectivo, ¿no? ¿O de quién es? ¿O quién nos está pensando?
0: Ah, Ya, ya. Esa, esa es una de las grandes preguntas ¿no? que nos hemos hecho, ¿qué son los pensamientos y de dónde vienen? ¿no? Entonces, sí. para mí hay como diferentes niveles de realidad, ¿no? Tú puedes estar en un estado, tu mente en beta, por ejemplo, tú y yo estamos ahora aquí hablando, estamos usando nuestras facultades intelectuales de adulto. No, esta conversación no la, no la podrían tener dos niños, Estarían los dos niños de seis años estarían hablando de otras cosas, ¿no? Incluso tus hijos o mis hijos estarían hablando a otro nivel, pero tú y yo tenemos unas capacidades que hemos ido desarrollando que son diferentes, ¿sí? Entonces, cada, cada onda cerebral te permite una serie, un acceso a un tipo de información y un manejo de ese tipo de información. Sí, Tú sabes que el, que el cerebro tiene diferentes bandas de, de funcionamiento, diferentes ondas. Cuando tú estás dormido muy profundo, tu cuerpo está reparando. Cuando ya estás dormido en esa fase en la que tienes sueños, ahí estás reparando otras cosas, pero ya estás con, con la mente, está produciendo una serie de actividad que nos tiene en el sueño profundo. Y luego de pronto te despiertas y ahí tienes la mente del niño, ¿no? La mente del niño que es una mente presente, es una mente que no está pensando, está presente y es una mente que recuerda todo y es una mente que tiene capacidad de conectar con el todo muy fácilmente, ¿no? A la vez que está absolutamente presente. Luego tienes la mente racional, la mente del adulto en la que puedes resolver problemas matemáticos y puedes deducir cosas con lógica. A ti te pueden dar un input y otro input y tú construyes algo diferente con esas dos cosas. Y ese es un tipo de mente. Pero luego hay otra mente, que es la mente intuitiva, que es la mente de la inspiración, que es la mente en la que tú te bajas la información directamente de, de la nube, ¿no? Del, del, de ese registro akáshico, de como lo quieras llamar, de ese campo punto cero. Depende de la cosmogonía, la vas a llamar de una manera o de otra. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, cuando tú estás en un estado mental ordinario, habitualmente tus pensamientos son, hay una idea, la desarrollo y acaba. Y ese pensamiento muere, en el sentido de que tiene un principio y tiene un final, porque tiene una lógica. Entonces, eso es un tipo de pensamiento, ¿no? Tú puedes, eh, pues eso, resolver un problema de matemáticas, una ecuación, viene un tren por aquí, viene otro tren por allá, que ahora se encuentran, y eso tiene un inicio y tiene un final. Ese pensamiento. O tú puedes tener un pensamiento como los niños que empieza y no termina nunca, porque van empatando, ¿no? Y, y viene el ogro y luego las, las habichuelas mágicas y de pronto sale un unicornio y luego viene no sé quién y, y, y eso no termina nunca, porque es un pensamiento que está hilado, que está mágico. ¿De dónde viene eso? Eso viene de, de, de como los arquetipos que están ahí, ¿no? Las formas pensamiento que han ido creando la realidad. Entonces hay muchos lugares diferentes desde los que, a donde tú puedes apuntar tu antena para pensar y algunos serán pensamientos genuinos tuyos y otros serán pensamientos que no son genuinos tuyos, pero tú te creerás que sí, porque como los estás pensando tú, te crees que son tuyos, pero igual estás siendo pensado en, si pensamos bien eh, por, por entidades benéficas, vamos a decir así, pero si no, pues simplemente eres pensado y eres eh,
1: pues utilizado, ¿no? Utilizado, sí, 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 pero Ahí viene como la, la, la sutileza de, de, de reconocerte, ¿no? De decir, ¿cuándo sí, ¿cuándo sí es mi pensamiento y cuándo, cuándo no, no? ¿Cuándo sí es mi, mi emoción y cuándo no? ¿Qué, qué, qué, a ver, ¿cuán, ¿cuándo nos enseñó eso? ¿Cuándo? Yeah. ¿Cuándo? Porque ni siquiera siento que sea como un aspecto de, de, de que, que lo... Que venga en, en tus genes o que sea eh, eh, mamado por, cuando estás eh, siendo momentado, cuando estás eh, en, el gestando, o lo olvidamos totalmente, o no, 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 no hay cómo yo te pueda explicar: este, este, este pensamiento que estoy diciendo es mío, o esto que yo estoy captando es mío, no, 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 es, es propio, no, es. ¿Cómo enseñar eso?
0: Pues yo creo que tiene que ser a través de la observación, ¿no? O sea, que nos enseñemos a, a estar atentos. Lo mismo que tú puedes detectar si esa emoción es tuya o no es tuya observándote, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasa a veces eh, que yo he estado muchos años pasando consulta. ¿no? Con, con, con clientes que venían a atenderse, entonces igual yo estaba ahí, estaba tranquila, de repente entraba alguien y yo me empezaba a sentir de una determinada manera, pero como yo estaba atenta a cómo me sentía antes de que esa persona entrase, yo sabía que eso que yo estaba sintiendo era del otro, no era mío, simplemente es que yo lo estoy captando porque somos seres sensibles uh -huh. y captamos las emociones. Entonces es el aprender a ir hacia adentro, a encontrar ese lugar de paz dentro de uno, donde yo pueda observar ¿no? y, a, y a ser capaz de darme cuenta de que yo puedo ponerme en una posición de observador de mi mente y en una posición de observador de, de mis emociones. No necesito estar siempre, siempre simplemente viviéndolo, puedo observarlo. ¿no? Para mí hay un ejercicio que me resulta muy muy interesante, que es el que yo le llamo las rosas y las espinas, ¿no? Y es que antes de irte a dormir, pues tengas una libretita y cada noche apuntes qué ha sido lo mejor del día y qué ha sido lo peor del día. Entonces, unas son las rosas, ¿no? Las cosas bonitas del día de hoy, cosas que estás agradecido y otras cosas que te han molestado, que te han resultado difíciles, porque si haces esto a lo largo del tiempo incluso pues solo tres, cuatro semanas, no hace falta que, que te pases media vida haciéndolo, ya te vas a dar cuenta que hay una serie de patrones ¿no? que casi siempre te molestan las mismas cosas, las mismas situaciones, las mismas interacciones con las mismas personas o, o cosas similares y que al, al revés te, empieza a dar, te empiezas a dar cuenta de lo que te gusta y por lo que estás agradecido también tiene un patrón. ¿no? Entonces, darte cuenta de que hay cosas que hay que atender porque eso que me está molestando y que es mi piedrita en el zapato, tendemos a no hacerle caso a minimizarlo y a decir ay bueno pues da igual no no hay que atenderlo porque eso te va a dar esa clave interna de cuáles son tus resortes y cuáles son tus piecitas que están un poquito desajustadas no y que necesitamos ponerle atención a eso y entonces tú empiezas a, a comprenderte un poquito más a ti mismo y entonces empiezas a distinguir un poco más pues es oye si yo estaba tan contenta tan tranquila trabajando en mi casa y de pronto viene no sé quién y yo empiezo a ponerme nerviosa Puede que eso no sea mío, pero eso parte de que tú te conozcas lo suficientemente bien como para decir, primero, ser capaz de construir paz para que te dé un punto de apoyo, porque la paz es el paso previo, la paz no es el destino de nada, es el primer paso que hay que, que, hay que construir. Si yo consigo encontrar un lugar de paz, Ok, puedo observar, porque si no, simplemente me estoy dejando llevar por las cosas, ¿no? Entonces, necesito construir lugar de paz. ¿Cómo? Pues como puedas. ¿Qué te es más fácil? Quedarte en meditación, cantar un mantra, pintar, tocar el piano. ¿Qué te es más fácil? Estar regando las plantas, estar conduciendo. ¿Cómo encuentras la paz? Tú, en tu vida? Ahí eso ya es una pregunta de cada uno, ¿no?
1: ¿Cómo te enchufas con la paz, no? Así con, tus, con tu centro. Con tu...
0: A mí, por ejemplo, me encanta. Me quito los zapatos, agarro la manguera y me pongo a regar el jardín. Tengo ¿Sí? el jardín más bonito del mundo, porque claro, no hago más que regarlo.
1: <risa> sí, yo también hago un poco de jardinería sí. y sí me, 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 me voy. Puedo pasar algo de tiempo ahí.
0: Sí, a mí me encanta, me quedo ahí, escucho los pajaritos, estoy, bueno, y los camiones frenando también, porque ahí se escucha de todo, y, y voy regando y estoy ahí, y ahí entro como en un...
1: Exacto. O arreglando cosas descompuestas o, o desarreglando cosas que están bien. A ver, me, me conecto. Sí, y, y, y bueno, así ahorita recapitulando, esto que hemos eh, hasta ahora, de hecho, es que nos enseñan a, a tener mentes informadas. Por uh -huh. información, memorizar para evolucionar a mentes pensantes, ¿no? Y después sería la siguiente evolución, la, la mente conectada, la mente corazón, la mente consciente. ¿Cuál sería el siguiente paso? La, la mente gobernada, so, la soberana
0: claro, es ir integrando los distintos aspectos de nosotros ¿no? nosotros no solo somos mente y tampoco somos solo corazón si esa es la belleza, ¿no? necesitamos ir equilibrando ambas cosas y necesitamos equilibrar ambas con una tercera cosa que es la acción porque no puede haber coherencia si no hay acción ahora, si yo ya tengo mi cabeza suficientemente bien amueblada he sido capaz y para pensar es muy importante tener contrastes Tú no puedes aprender a pensar si nadie te ofrece un contraste, es decir, ese es el problema de las escuelas, ¿no? que te dan todo monotemático y no hay con qué comparar, porque solo existe lo que ellos te dicen. Entonces tú no puedes quitar contradicciones si no tienes un, un contraste. Por eso el método científico, que es una manera de pensar directamente, por eso yo digo que la ciencia al final va a tener que ser la que nos rescate de alguna manera, porque el método científico te obliga a plantearte una hipótesis, pero a mirar otras. Te obliga a mirar otras maneras de hacerlo, te, te obliga a buscar quién más ha hecho algo parecido a eso, qué conclusiones ha sacado, en qué se parecen y en qué no, y intentar eliminar las contradicciones. Entonces, cuando tú tienes un contraste de, oye, no, es que yo esto lo veo como un círculo, no, pues yo lo veo como un cuadrado, ¿O oh, entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues vamos a mirarlo de otra tercera manera. Ah, es que era un cilindro y por eso yo lo veo de un lado y tú lo ves del otro y lo vemos distinto, ¿no? Entonces, ese eliminar las contradicciones solo viene cuando tú abres la mente y buscas otras miradas diferentes, aunque no, el, el tema es que, claro, la gente dice, ah, no, pero ¿cómo te vas a creer eso? No, si no me lo estoy creyendo, solo estoy mirando otras opciones para, para precisamente, claro, para reafirmarme en mi idea o para eliminar contradicciones que pueda haber, ¿no? Claro,
1: Observando desde diferentes ángulos.
0: Entonces, esa es una parte de la mente, claro, es la única manera en la que tú vas a poder hacerte una imagen real de las cosas, ¿no? Entonces, esa mirada monolítica, sin posibilidad de dudas, sin posibilidad de discusión, sin, eso es puro dogmatismo, o sea, eso, eso es creencia, eso es, eso es propio de la iglesia, pero no es propio ni de la ciencia ni del pensamiento, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, por un lado, recuperar esa capacidad de pensar. ¿Cómo? Primero construyendo paz, porque no puedes pensar si estás muy alborotado, ¿no? Vamos a buscar un lugar de paz, voy a mirar desde aquí, desde aquí, desde allá, desde allá, voy a buscar esta fuente, la otra, y busco, y donde hay incoherencias, sigo buscando más para eliminar esas incoherencias. No simplemente quito esas incoherencias, sino tengo que seguir buscando información hasta que aquello cobre sentido, porque haya una mirada más amplia. Claro, luego tengo mi corazón, y mi corazón me va a llevar a sentir. ¿Qué tengo que hacer primero? Buscar un lugar de paz también en la mente y en el corazón y darme cuenta, eso que estoy sintiendo es mío, no es mío, como, ¿dónde está esa piedrita en el zapato que siempre me está dando ahí, ahí donde me duele, ¿no? Ahí, pum. Vale, entonces voy sanando eso y voy encontrando un equilibrio en el que me siento en paz en mi corazón y en mi mente y desde ahí puedo encontrar una unidad. No puedo encontrar una unidad si mi mente va a 100 por hora y mi corazón va a 100 por hora, para que se empaten. Tienen que estar los dos pacíficos. Sincronizados. Que dos. Claro, en un lugar de paz. Por eso utilizamos técnicas de respiración en las que tú fuer fuerzas que tu respiración se acomode a tu corazón. Y entonces estás entrando en una coherencia fisiológica que te permite acomodar todo mucho más fácil, desde lo puramente material y fisiológico. ¿no? Luego, claro, ¿qué haces con eso? Pues eso... Te tiene que servir, como tú dices, para ser soberano en tu vida. ¿Qué significa ser soberano? Ser el dueño. Ser el dueño de tus acciones, ser el dueño de tus pensamientos, ser el dueño de tus emociones, ser el dueño de todos los aspectos de ti, ser la última autoridad en tu propia vida, serla tú. Pero no lo puedes ser si ni siquiera sabes quién eres. ¿Cómo vas a ser soberano si no sabes lo que amas hacer? Si no sabes cuál es tu lugar en el mundo, si no sabes... ¿Cuál es tu propósito? Si ni siquiera tienes propósito en la vida, ¿cómo vas a ser soberano? ¿Sabes? El tema es que no podemos empezar la casa por la ventana o por el tejado. Empezarla por los cimientos. Y los cimientos es saber quién soy y qué amo. ¿Qué amo hacer? Porque para mí el propósito de la vida es casi casi lo mismo que decir que te apasiona. Para mí es lo mismo, ¿sabes? Porque entiendo que, que, que hay un solapamiento absoluto ahí. Entonces decir, bueno, ¿qué amas hacer? Listo, vamos a construir una vida para que tú puedas amar lo que haces, amar lo que eres y ser todo lo que eres. ¿no?
1: Claro, a veces, gente, que, bueno, es tan difícil encontrar la, la, la de propósito, el propósito, el, el que me gusta, porque hay demasiadas distracciones, ¿no? Esa, esa forma de, 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 de. Por ejemplo, a un esclavo no se le puede decir. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Pues está, está atado, ¿no? Entonces, mientras no sea eh, libre, que un poco de la de libertad es, este, es esta paz, ¿no? No pueden, no puedes saber para qué es, para qué es libre. ¿Tú crees que somos de alguna manera esclavos en, en, en este sistema mundial, ¿no? en, este, en este mundo?
0: Pues eso es lo que quieren que seamos. El, el sistema está creado para que nosotros seamos esclavos y además eso, eso te lo puedes encontrar escrito yo me acuerdo de este señor Taylor gato John Taylor gato que fue el que le dieron el, le dieron el premio al mejor profesor en Nueva York por varias veces y tal el tipo cuando terminó eh, su carrera profesional la, la, o sea antes de, de jubilarse ya se jubiló <risa> mentalmente porque decía no puedo más de adoctrinar a los niños no puedo más lo que estamos haciendo es romper la humanidad a través de una escolarización y hay un documento maravilloso de, de este John Taylor Gatto se llama y es de, de Ultimate History Lesson la, la historia de, de la lección de historia definitiva no uh -huh. y es es buenísimo buenísimo y él te lo explica cuando cuando había la esclavitud en Estados Unidos y de pronto se dan cuenta de que tener un esclavo era muy caro mejor los esclavizamos en fábricas mejor <risas> Claro, sale más barato pagarles un salario que tener un esclavo en casa, ¿sabes? Y, y, ah. y él te lo explica perfectamente desde la historia de Estados Unidos, y yo no me la sé, pero él te lo explica muy bien cómo, cómo van pasando todo eso. Y, no, y ahora lo que tenemos pues, son esclavos en fábricas que trabajan por una miseria, que, no, que están alienados de sus propias vidas, que no saben lo que aman y que realmente están esclavizados. Pero también te digo una cosa, Miguel, no tiene por qué ser así. Tú no vives así, yo tampoco. Y no somos superhombres ni supermujeres, somos personas, somos seres humanos, simplemente que en un momento determinado tú te diste cuenta, ¿sabes qué? Es que hay algo que yo amo hacer y cuando estoy haciendo eso, amo lo que soy. Pues ya está, vamos a por eso. Y, y a mí, por ejemplo, en mi caso, yo no sé el tuyo, pues cómo acabas tú emprendiendo y, y saliéndote de alguna manera de, 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 esas, de esa manera de pensar, no pero para mí, bueno, fue por puras roturas personales, o sea, por puros dramas <ríe> en mi vida en los que a base de llorar y de llorar y de llorar y de estar harta, de estar harta, de estar sufriendo y de seguir estando harta de no encontrarle sentido a nada y de repente un día dices, oye, es que me doy cuenta de que amo cómo me siento cuando hago esto. Uy, pues qué tal que le intente poner más atención a eso, qué tal que intente y me tocó negociar durante bastantes años, ¿sabes? Hasta que conseguí la fuerza interna de creer en mí lo suficiente para decir, oh, yo voy a seguir haciendo lo que amo hacer porque no tengo miedo. Y ese es el punto, ¿sabes? Para mí hay dos palabras que tú ya lo sabes porque yo las repito todo el tiempo, que son voluntad y coraje. Voluntad y coraje. Si tenemos eso, el mundo es nuestro. Pero sin eso es muy difícil. Sin voluntad, es muy difícil y la voluntad nos la han masacrado, nos la han quitado, nos la han abolido <risa> la voluntad. Nos hemos Ajá. vuelto cómodos, nos hemos sí. vuelto muy cómodos. Y,
1: y, y, y parte de esto de, de, de soberanía o de, o de o tener voluntad es, es una palabra que no nos gusta desde la adolescencia, ¿no? Que es, este bueno, no nos gusta, quiero decir, que es, que es feo. Bueno, que no es feo, es la responsabilidad, pues, ¿no? ¿Ya? le decir, que, que, que tener responsabilidad es, es tener el poder. Claro. ¿no?
0: Las dos caras de la misma moneda, la responsabilidad y el poder.
1: Es, el, es poder de, 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 de justo gestionarte, de, de justo crear, no y de, to, y de a, a pechugar las, las, las consecuencias. O apechugar es mexicanismo. No,
0: no, en España también lo decimos. Sí. <ríe> sí. Ah.
1: sí, sí. Y, y decir pues ni modo, bueno, salió mal, ¿no? Parte de mi experimento, experiencia, ¿no? De, de, de vida, y eso es la, la, la a, aprender. Pero... Es Eso son,
0: ese es el, el método de aproximaciones sucesivas. Los que han estudiado matemáticas, ingenierías o físicas hay un met, el método de, de resolución de las, de las ecuaciones, estas que tienen más incógnitas que eh, o sea que, que tienes más incógnitas que ecuaciones y que por tanto no las puedes resolver de una, es el método de aproximaciones sucesivas. Es si decir, tú buscas un resultado, cuadra perfectamente, no, pues lo voy ajustando, ¿no? Digo, quieres calcular el precio sin IVA y no sé qué, y entonces vas diciendo, a ver, 1.7, no, no me da, 1.68, venga, ya me voy acercando, ¿no? Vas
1: jugando, sí.
0: Vas jugando, exacto, lo que pasa es que nosotros la vida nos la tomamos muy en serio, y entonces cada vez que en esas aproximaciones sucesivas ves que te has pasado <risa> o que no has llegado, nos lo tomamos como un drama, pero en realidad podríamos mirarlo como, bueno, un pasito más cerca, un pasito más cerca, ya, ya me voy acercando sí. al resultado. Y, y
1: en cada uno de ellos no, 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 es, no es certero, pues, estás equivocándote, pero estás equivocándote cada vez menos, acercándote al, al, al óptimo, al, a la perfección, por así decirlo, ¿no? Claro. Y, y, y esa es la, la, la evolución, ¿no? Esa, esa evolución eh, que que podríamos llegar a ser como, como, como personas, ¿no? Es esa eh, soberanía evolutiva, por así decirlo, ¿no? Que,
0: claro, que... y ahí necesitamos también dejar el perfeccionismo a un lado, ¿no? Que es otro de los grandes males que, que tenemos, porque una cosa es que tú seas lo mejor que puedes ser y, y, y hacer el esfuerzo y poner la voluntad en ser la mejor versión de ti mismo, pero hay un punto en el perfeccionismo que yo creo que es donde lleva a la frustración a mucha gente, del no lo estoy consiguiendo, es por ese perfeccionismo que surge en realidad del miedo y de la inseguridad. Yo, yo he observado muchas veces la gente más perfeccionista es porque tienen mucho miedo a, a, a no ser aceptados si no son perfectos, no tienen mucho a la miedo crítica.
1: a... Claro. a la... A equivocarse. ¿sí?
0: Claro, porque, porque en el fondo piensan que si yo no soy el mejor, no me van a querer. ¿no? Entonces, es, es, muy, es muy delicado. Ahí hay muchos... ¿Me he ido? ¿O estoy no, aquí? está bien. Ah, sí, sí. Perdón, perdón. Es que de repente me ha saltado aquí un aviso y no sé qué ha pasado. Bueno, se me ha puesto una pantalla aquí. No, el... sí.
1: Y, y, y yo creo que, esa, que, que sí, a veces confundimos eh, eh, evolución, nuestra máxima expresión, con la perfección. ¿no? Exacto. No, no hay que confundirlo porque es, po podemos estar evolucionando cada vez, ir hacia la máxima expresión, pero pues, la perfección es casi es inalcanzable, es como el infinito, cuando, cuando estás en el infinito, ¿no? Es, no sin, claro, sin, sin... es
0: como un faro al que apuntas sabiendo que como la verdad, como la libertad, todos esos son faros que están ahí, ¿no?
1: Ajá, que nos dan la, la orientación, ¿no? La, la el anhelo de seguir de seguir caminando de seguir experimentando y, y, y a todo esto que, que que hemos estado viendo tiene tiene lógica no tiene, tiene sentido no o sea como, la, como la, la 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 reexpresión de bio que es la vida lógica no la biología uh -huh. tiene tiene sentido ya poder este equivocarte, o exper seguir experimentando, seguir este, poniendo tu pequeña hipótesis, es así, ¿no? Que sea tu creencia de cómo funcionan las cosas, y decir, no, no es así, pero seguimos tercos de es que sí funciona así, sí funciona así, y no, la vida te está diciendo que no, ¿no? O, 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 o reafirmando simplemente una creencia que, que, que tienes, y, y, y esa lógica ¿tú cómo la interpretas? ¿Cómo, cómo ¿Cómo detectas las, las, las señales en la, en la, en la vida? ¿no?
0: Sí, es, es muy importante estar atentos y la verdad es que es mucho más fácil verlo en la vida del otro que en la de uno mismo, ¿no? Sí. Ayer precisamente una, una persona nos llamaba y contaba, no, mira, pues es que me mudé a tal otro, a un estado en Estados Unidos... Me mudé allá y sabes que no consigo clientes y ahora el, rent, el, el dueño de la casa me ha subido la renta a 500 dólares más. Y dices, bueno, no te das cuenta que la vida te está diciendo que ahí no es. <ríe> o sea, tú desde fuera lo ves clarísimo, que, que la vida le está diciendo a esa persona, oye, no. Pero claro, verlo en la propia vida a veces es más difícil, ¿no? Por eso yo creo que también es muy bonito el tener la posibilidad de contar con verdaderos amigos, con personas que realmente te están viendo, están viendo tu belleza y están viendo tu debilidad, pero da igual, te aman así y, y el poder también checar con ellos, ¿no? Y decir, oye, me estoy confundiendo, ¿será que estoy queriendo ir para donde no es? Y tener Exacto. ese espejo fuera es muy muy importante. En el mientras lo que nos queda, pues, es ese checar dentro, ¿no? Decir cada vez que cada vez que yo me acerco a la verdad siento una especie de gozo dentro. Siento algo que, que, que me sabe a verdad y que me da, ay, sí, Expensión. sí, y exacto. Entonces, y, entonces tú puedes sentir eso, ¿no? Y, y sabes que entonces ya vas un poquito más del camino correcto. Es verdad que ha habido momentos en mi vida que yo he tenido que tomar decisiones y sabes esa típica frase que te dicen que si sientes paz es que está bien, es que la decisión es la correcta, pero si te genera inquietud es que no. Bueno, pues yo a veces he tomado decisiones que creo que eran correctas y lo hacía con muchísima inquietud dentro, ¿no?
1: Entonces,
0: <risa> ese discernimiento no es sencillo, ese discernimiento es el trabajo de, de continuo, ¿no? Por eso es tan importante. Tener recursos para encontrar un lugar de paz. Porque es que solo vamos a poder tomar mejores decisiones si antes hemos sido capaces de encontrar un lugar de paz. Por eso yo insisto, si en algo hay que invertir tiempo, eh, dinero, eh, estrategias, recursos, es en aprender a utilizar nuestra mente. Como sea, si te gusta la meditación porque eres de talante quieto, pues, pues la meditación, el mindfulness, cualquier técnica que te ayude, a buscar ese lugar de paz, porque es que sin eso va a ser muy difícil que tú puedas distinguir qué estás sintiendo y puedas discernir cuál es el camino a tomar, si no partimos desde la paz y todo lo hacemos desde, oh, desde la inquietud y desde tantísimas cosas que están pasando cada día porque esta vida es súper intensa, pues el estrés, claro,
1: claro. O desde mm. el miedo, ¿no? claro,
0: sobre todo, de, bueno, y en este momento los miedos a todo, ¿no? Porque este es el miedo, vamos.
1: <risa> claro, y, y, y yo creo que, que parte de, de, de lo que está sucediendo así en, en, en nuestras circunstancias, en diferentes países o, o en diferentes ciudades, es justo eso de no, de, de no dejarnos en paz, ¿no?
0: Claro, y, de, manten, de mantenerte perpetuamente en miedo
1: en miedo, estresado o informado, demasiada información al alcance, y después ya la desinformación, pero es otro tema, de demasiados estímulos. Sí. ¿No? Son una sobreestimulación que puede ser este, invasiva, molesta, pero que se nos hace normal. ¿no?
0: Ya, yeah. es porque nadie nos ha enseñado otra cosa que a mí también me llevó años aprender, que es que por cada estímulo tiene que haber un tiempo de integración. Mira, yo solo aprendí con mis hijos, Miguel, porque un, un día estábamos ahí en el pueblo donde vivíamos y, oye, de repente justo antes de que empezara la escuela, después del verano, ese fin de semana había 40.000 actividades y todas increíbles, ¿no? Venían unos tipos con estos coches que hacen todo tipo de barbaridades arriba de un coche, ¿sabes? Estos que, que lo mismo atraviesan una pared de, llena de fuego y se ponen a dos ruedas y no sé qué. Mis hijos varones, pues, de mal les encantaba, ¿no? Eran como los Monster Machine. Decía, decían, ah, vamos a ver a los Monster Machine. Pero a la vez había una obra de teatro de la maripompas Pompas, que eran unas pompas de jabón inmensas, así tipo Mari Poppins, o inversión pompas de, de jabón. ¿no? Y luego además había un evento de Harry Potter con juegos, con no sé qué. Bueno, total, que claro, a ti te dan ganas de ir a todo. ¿Y qué pasó? Que casi nos enfermamos, porque eran demasiados estímulos sin tiempo de integración. Y ahí fíjate que fue cuando yo me di cuenta de verdad, cuando ya lo, lo calé en mi cuerpo, que necesitamos tiempo para integrar todos los estímulos, porque en la dosis está el veneno, eso es muy importante, en la dosis está el veneno, uh -huh. eh, hasta el agua en dosis demasiado altas, el oxígeno en una dosis más alta nos mata, nos mata directamente, ¿no? entonces con la información pasa igual, incluso con las experiencias positivas pasa igual, por eso la sociedad en la que vive, vivimos es tan insalubre, porque tiene muchos más estímulos de los que nuestro cuerpo puede procesar, desde los sonidos, desde la música, pasando por las luces, pasando por la cantidad de imágenes que vienen, no podemos procesar. Por esos
1: aparatitos que están ¿Tiene? ahí, sí, dem demasiadas este, imágenes. Todo el
0: tiempo, todo el tiempo. Entonces es muy importante darnos tiempo para integrar, por eso esos tiempos de de decir, estoy mirando a las musarañas o a los gamusinos azules, me siento ahí delante y miro pasar las nubes, nos va la vida en ello. Necesitamos tiempos de no hacer nada, de no estar, o de estar haciendo algo con las manos que te dé ese tiempo. A mí, por ejemplo, me gusta hacer macramé, ¿no? Entonces estoy ahí tejiendo nudos, pero mi cabeza está... En, en, otro, en otro plano, no está en una mente racional, ¿no? Para otras personas puede ser tocar la guitarra, hacer música, hacer arte. El arte es lo que nos va a redimir, Miguel. El arte es lo que nos puede salvar.
1: Claro. Pues sí, porque, porque el arte es, es la expresión de un ser humano ¿no? totalmente subjetiva, totalmente abstracto, totalmente de, de, de la creación. Y, y esa... Re... Tú, tú le llamas a integrar que sí tiene que ver no es, es hacer lo tuyo a partir de una recapitulación no de, de de una revisión de lo de lo vivido no cuando estás de viaje por mucho tiempo y ya no sabes qué viste en cada lugar y qué 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 no y sí no es, pasó estaba yo recuperando este piedritas en cada uno de los lugares donde y, ya no sé de qué piedritas de cada lugar, ¿no? No, no, no hice esa tensión de decir... No, por, por simple que sean las piedritas, ¿no? Pero es los recuerdos, en donde viví esto, en donde viví lo otro, que pensé, cómo me hice sentir. A, a, a partir de hacerlo de nuevo tú, yo creo que hay más valor, más, más, más observación. Otra vez volvemos al tema, al, al tema otro, de, de observar lo vivido para rescatarlo lo útil. O, lo, o, o ver que no fue útil y que que no debería de repetir, ¿no? Pero...
0: Necesitamos igual que entra. Es lo mismo que en cualquier otro sistema de nuestra vida, ¿no? Tú inhalas y necesitas exhalar, porque si no te mueres. Necesitas ingerir alimentos y necesitas eliminarlos, porque si no te mueres, ¿sabes? Entonces con las experiencias es igual. Necesitamos experiencias, pero también necesitamos expresar lo aprendido. Sí, y por eso yo digo que todo lo que tenga que ver con procesos creativos te ayuda a sacar y es el equilibrio a todo lo que entra. ¿Sabes? Cuando tú estás tocando música o estás bailando o estás creando cualquier expresión creativa, estás sacando, no estás metiendo. Y eso es lo que nos equilibra en una vida en la que estamos todo el rato metiendo, metiendo estímulos, metiendo imágenes, metiendo textos, metiendo información, metiendo, metiendo. No, deja, déjame. Que por cada hora de cosas que entran, debería tener una hora de cosas que salen. Porque claro. si no, morimos.
1: Sí, sí. Y, y mencionabas también la, la, la parte de que nos va a salvar, ¿no? Con, con esta... Lo que, lo que realmente nos hace seres humanos es nuestra capacidad de crear. Con respecto a la llamada inteligencia artificial, no que pues es un cúmulo de información ordenada y codificada de, de alguna manera que te, que te sale, sale información ordenada según quien lo programó, uh -huh. ¿no? Que es súper poderosa, aparentemente, ¿no? La, la inteligencia artificial, porque no tendríamos por qué ya pensar o, este, o, o acumular información porque ya lo sabe, ya te lo puede dar esa maquinita, ¿no? ¿Pero qué realmente nos hace diferentes?
0: Claro.
1: no es, eh...
0: Esa, esa es aparte... la gran pregunta, Miguel. ¿Qué nos hace humanos?
1: ajá Y aparte, ¿salvarnos de qué?
0: Del perder el ser humano. Ok. Para mí, el, cuando yo hablo de, de, de redimirnos o de, o de salvarnos de alguna manera, yo lo que estoy viendo es un futuro al que nos están llevando. Y nos llevan como borregos al redil en el que perdemos lo que somos, en el que dejamos de ser lo que somos. Y, y de verdad que eso es lo que más me mueve en este momento, hacer cosas, es el darme cuenta de el vivir enamorada de la grandiosidad de ser humano y darme cuenta de que hay mucha gente que no lo ve que hay mucha gente que no, que no se da cuenta de esa grandiosidad, que han empequeñecido el ser humano a simplemente ser un ser racional. Pero es que el ser humano es muchísimo más que un ser racional, es un ser sintiente, es un ser compasivo, es un ser capaz de utilizar su voluntad para ir más allá de los instintos, cosa que ningún otro animal puede hacer, ¿sí? Y de utilizar... O sea, de ser capaz de encontrar compasión en su corazón, más allá del instinto de cuidar que puedan tener los mamíferos o todos los animales en general, ¿no? Porque tú ves a una cría de, a un león con su cría y tiene, tiene una capacidad instintiva de cuidar y de, y, de, y de cierto grado de amor, pero claro, el, el humano es capaz de tener empatía por el dolor del otro, es capaz de darse cuenta de que todo lo que le hago al otro me lo estoy haciendo a mí y además es capaz de crear y de expresar una verdad mucho más grande, y es capaz de pensar racionalmente, pero también es capaz de intuir y de recibir inspiraciones, y es capaz de trascender y de ver más allá de lo evidente. Entonces hay tantos valores y tantas facetas de lo que es ser humano, todavía por rescatar, que a mí me parece un insulto llamarle inteligencia a ese software del, uh -huh. De lo que están haciendo ahora. Me parece un insulto porque inteligencia es mucho más que eso. Hay muchas inteligencias, ¿sabes? Y lo que más me, lo que más me mueve en este momento es darme cuenta de que realmente la mayor parte de la gente no se da cuenta. No se da cuenta de, de esa grandiosidad, de esa fuerza que tenemos, de esa capacidad de crear realidad que tenemos y de la capacidad de, de generar realmente un mundo nuevo. Está en nuestras manos, está en nuestros corazones, y está en nuestras mentes, si queremos hacerlo. Pero la mayor parte de la gente anda distraída. Claro, está distraída.
1: Está, está, sí, justo, nuestra atención está en otro lado. Exacto. La atención, no eh, que es un poco la, la observación e interpretación está dispersa, ¿no? Y, y, y están en el afuera, ¿no? Podría ser eh, adentro, y, y, y sí, esos aspectos de solidaridad, de sacrificio, ¿no? No, no sacrificio este, de penitencia, ¿no? Sino sacrificio en pro de un bien, un bien común, ¿no? El trabajo hecho, el, el, el la, la, por así decirlo, ofrenda, ¿no? Yo ofrezco claro. esto... Son, son cualidades humanas imprescindibles y a veces ya poco usadas por el individualismo por el...
0: Claro. pero fíjate que, que Miguel, tú con tus hijos haces muchos sacrificios tú haces mucho... sí. muchos sacrificios por tus hijos, ni siquiera te das cuenta, porque lo haces desde el amor y lo haces porque sabes que es así pero ¿cuántas horas no has pasado tú de desvelos? ¿cuántas cosas no has dejado de hacer? porque tus hijos existen pero qué belleza Qué bellezas que ellos existan, ¿sí? No me digas que no, que no compensa mil veces el hecho de, de que ellos existan y verlos crecer y, y compartir con ellos el, el, los desvelos que hayas podido tener, pues compensado más que concretes, ¿no?
1: Claro, claro, porque es una forma de crear, ¿no? Claro. Nuestra te, no, la atención es una forma de, de, de inversión, ¿no? En donde nos, donde nos inver, invertimos la atención es lo que hacemos creer, crecer. Uh -huh. y, 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 y vemos esos eh, resultados a, a partir de, de a lo que le damos la atención, ¿no? Claro. Y, esa, y esa, esa inversión, por así decirlo, muy, muy económico, es, es a, lo, a, lo que nos, mm. a, a lo que nos enfocamos. Nuestra intención, nuestro, corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser empieza, y ahí se redondea todo, ¿no? Si, si podemos pensar en diferentes niveles, podríamos crear, invertir en diferentes niveles de, de nuestra vida, circunstancia terreno.
0: Claro. claro, por eso es muy importante el conocimiento de uno mismo. Por eso es muy importante que eso que tantas veces yo repito, de cuántas partes de ti reconoces. Porque ves a la gente, algunos de ellos obsesionados con la nutrición, ¿no? Y está muy bien, la nutrición hay que cuidarla porque es el, el, la gasolina que le pones a tu cuerpo, pero no, eso, no todo es solo nutrición física, no solo es todo una dieta. También, oye, ¿cómo estás cuidando tu energía? ¿Cómo estás cuidando tu campo electromagnético? ¿Tienes tu teléfono aquí pegado todo el día, metido en el bolsillo todo el día? ¿O, o, o te permites el apagarlo y ponerte en modo avión y hacer dieta digital los domingos? ¿Cómo estás cuidando esa, esa parte de ti? ¿Cómo estás cuidando tus emociones? ¿Te das cuenta de cuál es tu piedrita en el zapato? ¿Cuál es esa espina que cada noche cuando haces recapitulación te das cuenta de que otra vez está ahí molestándome eso? ¿Otra vez? ¿Cómo estás cuidando eso? ¿Cómo estás cuidando tu mente? ¿Con qué alimentas tu mente? ¿Eres capaz de encontrar un espacio de paz entre medio de todos esos pensamientos? ¿Cómo, cómo estás cuidando esa parte? ¿Cómo estás nutriendo tu espíritu? ¿Cómo estás nutriendo, desintoxicando y renutriendo cada parte de ti? ¿Cómo estás? Claro, para, eso, eso es un trabajo. Eso hay que ponerle voluntad y hay que ponerle coraje y hay que ponerle ganas y hay que ponerle imaginación a veces y hay que ponerle información y hay que ponerle muchas cosas. Hasta que cada uno de nosotros no nos responsabilicemos de nosotros mismos, vamos a estar esperando que venga alguien de fuera a cambiar nuestra realidad y eso no va a ocurrir.
1: Claro. No, no, no va a ocurrir. También me, me hace sentido porque una vez que ya estemos a, que sepamos que somos... Por ejemplo, de, en la analogía del cuerpo, ¿no? que sepamos que somos... Eh, un riñón, ¿no? Sabemos realmente nuestra nuestra labor, nuestra función, ¿no? Y no nos peleamos por, por, por el poder sobre los otros eh, órganos o sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Sino si no estamos en, en sincronía, en eh, armonizados la palabra para decir ah este ya hace falta eh, tiene demasiado calcio, hay que hay que depurarlo, ¿no? O está deshidratado, hay que mandar una señal. Entonces, cada uno tendría ya su, su, su función que podría cambiar, ¿no? Porque somos seres humanos, no somos nada más riñones, ¿no? De acuerdo a, la, a lo que tu corazón puede definir. De, ay, no, ahora es por acá y ahora me gusta el fútbol en lugar del básquet. Entonces, me hace, me hace mucho sentido eso de, de, de saber, de observarnos para poder después expresarnos, ¿no? Qué mm. bonito, qué fantástico.
0: Sí, porque además sabes lo que pasa y bueno, lo creo que lo sabes. Cuando tú estás a gusto contigo, te da igual lo que hagan los demás. Cuando tú realmente amas lo que eres, simplemente te alegras de ver a otros que son súper brillantes, pero no compites, porque tú amas lo que eres. Esa, esa es la clave, ¿sabes? La clave es que ojalá y cada uno de nosotros estuviéramos enamorados de lo que somos. Sabiendo que estar enamorado no significa ser perfecto. Cuando tú te enamoraste de tu esposa, tú sabías que ella no era perfecta, pero sí. da igual. Te enamoras igualmente porque hay algo que es más, tiene más peso que los defectos. Lo que tú estás viendo en ella te compensa los defectos que ella pueda tener y lo mismo viceversa, es decir, cuando tú te enamoras de alguien no significa que no veas que, le, que tiene mal, simplemente crees que todo eso no es suficientemente importante, que hay cosas mucho más importantes y que te compensan, todas las relaciones son así, no hay relación que sea perfecta, todas las relaciones tienen sus sin, 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 pero pues en, en conjunto te compensa, es decir, sí, ya sé, esta parte de esta persona me molesta, pero el resto... ¿Qué quieres que te diga? Somos más cuando estamos juntos, ¿no? Somos más claro. fuertes, somos uno más uno se convierte en diez mil. ¿no? Entonces, claro, eso es lo que nos compensa. Entonces, cuando yo digo eso, ¿no? Enamorarse de lo que uno es, no es desde un punto de vista egoico, de decir, no, es, es el darte cuenta de la grandiosidad. Eso no implica que me dé cuenta, o sea, que crea que soy perfecto. No soy perfecto, pero, pero me doy cuenta de que, qué potencial tenemos los humanos, es increíble. Y cuando tú te das cuenta de eso, entonces dejas de querer ser como el otro. Es más, lo que quieres es ser más tú y ver hasta dónde puedes llevar aquello que tú eres al máximo nivel, porque wow, esta es una pieza muy interesante, ¿no? Esta, esta experiencia es realmente muy interesante. Y ahí dejas de darle poder a lo de fuera, deja de, de importarte. Y, y es al revés, solo cuando ves a alguien que es auténtico, así la esté metiendo la pata, da igual, pero es auténtico y entonces dices, wow, qué bueno. <risa> Qué maravilla, sí, ¿no?
1: Y, sí, y eso es ver la grandiosidad del el otro, ¿no? Sí, Igual que tú.
0: Y eso no significa que tú dejes de ser menos. Esa, claro. esa es, ahí es donde choca la mayor parte del, de, la, de la mirada que nos han enseñado, porque la mirada que nos han enseñado siempre es en comparación con el otro, y eso tú o yo. Es excluyente, ¿no? Si tú eres bueno, entonces es que yo no lo soy, porque entonces es que tú eres mejor que yo. No, tú puedes ser muy bueno y yo puedo ser muy buena y los dos ser extraordinariamente buenos y ya está, y nadie es mejor ni peor que otro, ¿sabes? Y encontrar ese punto ahí es donde a veces patinamos con mucha facilidad, ¿no?
1: Claro, porque lo vemos siempre como competencia, ¿no? Nos han enseñado a competir, sí. ¿no? A, a, a una, a usar una una jerarquía que solo los mejores podrían este, salir adelante, seguir el siguiente nivel, pero en realidad eh, no todos estamos en la misma, en la misma vara, en la misma cualidades para ser medidos
0: no no claro que no ¿Y, y tú no puedes comparar a uno con el otro antes de que cada uno de ellos se haya encontrado a sí mismo es decir eh, tú puedes comparar tú puedes comparar dos ajedrecistas adultos eh, que, que ya llevan sus carreras y decir hombre pues mira este gana más partidas que el otro pues hasta ahí no pero cuando tú tienes dos niños de cinco años cómo vas a decir como me decía a mí el, ma, el profesor de la escuela con mis hijos cuando tenían tres años, me decía, no, es que tu hijo Matías tiene problemas de aprendizaje con tres años y Matías es un niño de altas capacidades, de problemas de aprendizaje precisamente no tiene, tiene otros, <risa> pero de aprendizaje definitivamente no. Y, y ese señor con, con los niños con tres años tenía la osadía de decirte que, que tenía... Pero, pero si todavía ni sabes ese niño, no, todavía no ha desarrollado nada de sus potenciales, ¿qué vas a comparar? ¿Cómo vas a comparar dos capullos de rosa? Y decir, ah, no, es que esta es mejor que la otra. pero pues si no sabes, déjale que se desarrolle, déjale que salga. Y luego podrás decir, ah, pues esta rosa es más grande que la otra. Esta rosa es más roja o huele más o huele menos. Podrás hacer comparaciones, pero deja que desarrollen su potencial. Y el sí. tema es que nosotros nos queremos comparar cuando todavía ni siquiera nos hemos desarrollado como personas, ¿no? Y ese es... Ese es... En fin.
1: Sí, claro, claro. Y la, 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 la educación, cómo somos este, medidos, cómo nos enseñan, ¿no? Este, Pues es justo eso, estar en la misma, en la misma este, estándar para todos, ¿no?
0: Y, y fíjate qué curioso, Miguel, que el mismo, la misma vara, el mismo estándar para todos, simplemente por haber nacido el mismo año. Esto es como los lotes, ¿no? <risa> Está el lote del 2012, el lote del 2010 y todos los del lote del 2012, oye, tienen que tener las mismas capacidades en los mismos tiempos, y dices, pero ¿por qué? ¿Qué tendrá que ver, sabes? Trasladamos ¿Sí? de ridículos.
1: Hay una escuela que se llama Anton Anton Academy creo, en, en Estados Unidos donde donde estaban así disruptiendo la la la, la, la ¿qué disruptión? Ya existían solo que ahora ya no no no. Igual, con, con el lote del año, este, lo hacían diferente. Se autorregulaba el mismo grupo de diferentes años y edades los, los alumnos y, y se ponían simplemente retos. Y al, y al, al estilo griego, ¿no? donde el guía no podía enseñar, o sea, enseñar es este, señalar, solamente iba preguntando. Y a la hora de preguntar, los mismos alumnos a diferentes edades iban solucionando algún reto, caso, este, inquietud, ¿no? Para poder aplicar todo en ese. Y entonces el aprendizaje era más rico porque, y más, más rápido, porque los grandes enseñaban mucho más eh, fácil a los, a los niños simplemente por el actuar, por el, por el, por el simplemente eh, observar cómo lo hacían el, el grande, ¿no? En lugar de, de que el adulto, Dijera, esto se hace así. Daba la libertad de decir, ¿cómo lo podrías hacer? Y da más opciones de crear, ¿no? Da más opciones de, 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 de genialidad. Y no nada más de maquinitas de aprender, de, 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 de memorizar, perdón.
0: Sí, sí. Eso, y, absolutamente.
1: Me, me pareció fascinante. Estuve este, investigando, Anton Academy... Este, y, y pues bueno, me, me gustó tanto que hasta me dieron ganas de, de, de poner así una, una escuela. Le dije, no, no, este, pues esa es, es también me, me, me atemoricé decir, es demasiada responsabilidad, ¿no? Crea, crear este, una escuela, emprender de nuevo, por, 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 por mí, por no sé, las ganas de, de decir, necesitamos algo diferente, ¿no? Pero bueno, encontraré las fuerzas y también las, las, las personas que me acompañen, porque justo como iniciamos en la, en la plática, es que no, no podemos hacerlo solos. ¿no? Todo solo.
0: Es, es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, luego está esa ley de resonancia, ¿no? Que hace que lo semejante atraiga a lo semejante y de pronto no te das cuenta y ya te salieron cuatro personas que te apoyan para hacer lo que lo que tú soñaste hacer. Claro,
1: justo como, te, como me comentabas el otro día de tu, de tu universidad, que, que empiezan las ayudas a llegar, ¿no? Sí. Este, genial. Sí, y, sí, pues, porque de,
0: de otra manera, Miguel, a mí me pasa igual, o sea, es muchísima responsabilidad, es un trabajal increíble, y, y bueno, pues uno no sabe si puede, si es capaz, si tiene fuerzas de, de sacar adelante todo eso, ¿no? Pero de pronto ves que, que, oye, que te van surgiendo ayudas por aquí, por allá, y dices, pues, acepta y sigue. Acepta y sigue. Si el, sopla, si el viento sopla de allí, vamos a poner la vela y, y a ver a dónde nos lleva, ¿no? Claro, ¿no?
1: A, a navegar, a ver. Con tal de, de seguir el, el, el llamado, el, el, el corazón, ¿no? Sí. Está genial. Sería un buen momento para, para terminar. Te agradezco muchísimo, Ana María. De verdad, estas pláticas son nutritivas, siento yo. Son muy... Este... Pues, inspiradoras ¿no? inspiradoras para todos los que nos oyen para, para mí para saber que hay, que hay gente que hay faros alumbrando la, la, la vida de los demás ¿no? ¿No? que están preocupadas por el, por el ser el grandioso ser que somos te, te agradezco mucho y bueno, a todos aquellos que, que, que quieran eh, un poquito de lo próximo que va a haber de, 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 de Leading University of Terrain y de lo que ya hay, que son algunos cursos de, 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 de Ana María. Déjame ver. Mm. este Aquí. ¿Transmitir tu página? ¿Sí le alcanza a ver?
0: Sí. ¿Ya está. se ve? Sí, sí.
1: Ok. Este, pues esto, que, 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 que aquí en la página University of Terrain está la... La oferta ahorita, una oferta de cursos que está muy buena.
0: Sí, tenemos una formación continua, tenemos seminarios eh, de forma continuada, tanto los Bigelsen en inglés, en su escuela de salud, que hacen dos actividades mensuales también los sábados. Y, y los, somos sabios, que casi casi es el mismo nombre que el tuyo, Miguel. Sí, a, <risa> Mira, hasta de, eso
1: resonamos, claro, claro. Sí,
0: no. De salud bioenergética, que hacemos, eh, pues eso, creando comunidad, ¿no? El, el juntarnos, el compartir, el el saber que no estamos solos, el tener un lugar donde, donde la gente pueda pues, eh, poner encima de la mesa sus preocupaciones y, y entre todos pues, apoyarnos. ¿no? Y luego tenemos pues sí una oferta de cursos que va creciendo, de momento tenemos el de los Beagles en de sangre holográfica, que es una técnica de microscopía, tenemos la ciencia rigurosa de Artur Sala, que lleva por la mitad del curso, tenemos el de los de Um, los de biología con Almudena Zaragoza y todo el contenido de Máximo Sandín, está el de bioenergía aplicada a la salud y están esperando para salir los de de filosofía y también hasta una egiptóloga, estamos ahora eh, trabajando con ella. Sí, la idea es que tengamos pues, todos los ámbitos del saber, pero vamos creciendo de forma orgánica, de a poquito, sin prisa, disfrutando, porque como yo digo, lo que nos caracteriza sobre todo es el amor a una ciencia como camino de conocimiento y una ciencia que no responde a intereses económicos, sino que responde a la pasión por conocer entonces todo lo que hacemos lo hacemos desde ese lugar, desde la pasión por compartir aquello que nos ha servido para comprender un poquito mejor quiénes somos y qué es la vida. ¿no? Así que ahí, ahí, ahí
1: Perfecto. estamos
0: trabajando en eso. Y luego hacemos, luego hacemos muchas actividades para estudiantes, los que da igual si entras en la Universidad del Terreno desde una suscripción muy sencillita como la de Somos Sabio que son 7 dólares al mes, es una suscripción muy, muy pequeña, pero luego hacemos actividades para alumnos, tanto charlas de alumnos que saben de temas que de repente alguien dice, oye, pues yo sé mucho de este tema y lo quiero compartir, y entonces se hace un seminario especial para que esa persona pueda compartir con todos los demás, sin más, y luego hacemos también, pues, eh, clases, masterclass con, con personas eh, muy interesantes, ¿no? Y eso, pues, desde la suscripción más, pe más pequeñita con la que entres en la Universidad del Terreno o cualquier curso que hayas querido hacer, ya siempre que tienes acceso a, todas esas, eh, a todos esos extras, ¿no?
1: Genial. Eh, sí, pues, eh, una invitación a todos aquellos que, les, que quieran unirse a, a este pues, ecosistema, a esta comunidad, a este grupo de gente... Que, que estamos locos <risa> y un poquito necios para, para este pues para hacer este pues este red de neuronas pensantes, esta red de neuronas, ¿no? la red de, de neuronas sintientes que, que hacen los más. Así como me imagino a veces que somos como el micelio que se extiende por, ¿no? por, por la red, por la, la red consciente. Okay. Y este. ¿Se alcanza a ver? No, ¿verdad? Este ya no se ve ¿Sí? mi, mi, mi página.
0: Sí, sí se ve, sí. Lo que se ve la mitad de, en busca del sabio dentro de ti, ahí mira, la muerte y las creencias, qué bonito.
1: Sí, esta es una clase gratuita que, que estoy eh, convocando la próxima semana uh -huh. para, para encontrar cinco pasos y poder este, llevarlos de, de la mano a, a, a poder esas creencias que nos mantienen moribundos, poder eh, eh, desbloquearlas, no yo le digo matarlas, desde un, puista, desde un punto de vista tan autológico, decir, necesitas que muera algo de ti para poder renacer en, en, en ti de nuevo, ¿no? una, una especie de, de, de resurgimiento como el, ave, como el ave fénix. Y pues porque si cambian las creencias, cambias, cambias tú, ¿no? cambia tu identidad, cambia, cambia algo tuyo. Y, y pues bueno, esta es la segunda edición, la primera fue bastante emocionante. ¿no? y lo llevo a través de de, de, de los cinco pasos del héroe en ¿no? uh -huh. el cual es el, el saber que estoy que, que, con dónde estoy después el, el llamado ¿no? el llamado de, de a la aventura al héroe que después le cambiamos el, el, el sentido al, al baile que ya te había mencionado después pues ya justo emprender o el, el, la empresa uh -huh. de, de ir, Hacia el nuevo tú, con tus nuevos, para, para encontrar tu sabio interior. ¿no? Esa conexión con tu corazón. Después la recapitulación. ¿no? como cuarto paso, la recapitulación de qué he creado. Y al final, la trascendencia, que ya esa es otra, otra, otra forma de que el héroe ya regresa a la... Después de haber ganado la cabeza de Medusa, <risa> la, la trascendencia y poner al servicio los la sabiduría que hemos encontrado a través de todo el viaje del héroe. Entonces, es una mezcla de, de, de muerte de creencias desde el punto de vista tan autológico de la viaje del héroe del héroe y de, con el fin de renacer. ¿no? Ese es un poquito de, de, del próximo evento que voy a tener. Este, empezamos para todos, para que entiendan un poco la, la, el contexto, la, la, una clase gratuita y ya después la invitación al, al curso. Y pues, ¿Se fue un poco más, Ana María?
0: No sé. ¿Por qué ya que me te voy tenemos, cayendo?
1: <risas> sí, te tenemos de vuelta, te tenemos sí. de vuelta. Pero mira, muchísimas, muchísimas gracias por esta magnífica charla, entrevista. Tu compartir siempre es bien valiosa. Mm. Y espero que les haya gustado a toda la, la audiencia. Muchas gracias, Ana María.
0: Gracias, Miguel. Un gusto estar contigo y cuando quieras aquí repetimos. <risas>
1: Claro, sería, sería genial, sería genial. A es, estamos en, en contacto, en, en Sabio, en tus pláticas.
0: Claro que sí, y mucho éxito con tu curso, que creo que es muy importante y muy valioso.
1: Gracias a ti. Bye, bye.
0: Gracias por escuchar este podcast. Te pedimos compartirlo y comentar tu experiencia. No olvides visitar la página www.sabio.com,
1: donde encontrarás cursos, meditaciones, reflexiones diarias con el fin de poder
0: vivir junto contigo el cielo en la tierra.